0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Und heute tue ich das mit Anita frei. Anita hat knapp fünf Jahre bei Amazon verbracht und dort sehr viel über agiles Arbeiten und agile Produktentwicklung gelernt. Und außerdem war sie bei Quelle und bei Intel und Siemens und ist Gründerin aktuell von Effective Work Teams. Und Auf der Website von Effective Work Teams stehen zwei interessante Wörter, nämlich Beyond Agile. Und das finde ich ein starkes Thema und stark Anlass und will herausfinden in dieser Folge, was dahinter steckt und vor allen Dingen, wie das zusammenpasst mit der agilen Arbeitskultur von Amazon. Mal sehen, wie viel ich rauskriege. Ich habe schon im Vorfeld gehört, da wird nicht so viel und so offen drüber gesprochen. Aber nach dieser Folge wissen wir auf jeden Fall alle mehr. Von daher herzlich willkommen bei Unboxing Agile, liebe Anita.
1: Hallo David und oh, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch sehr, vor allen Dingen, weil wir ähm, recht lange ähm, geschrieben haben vorher ähm, zu unterschiedlichsten Zeitpunkten mit unterschiedlichen Themenideen und jetzt sitzt du mir endlich gegenüber im digitalen Studio. Und ähm, auch für dich gibt es natürlich die allererste Frage, nämlich was ist denn eigentlich agiles Arbeiten für dich?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Tatsächlich ähm, Gibt es ja die offizielle Definition, ich habe die auch mal mitgebracht, oder eine, es gibt ja verschiedene, eine, die mir ganz gut gefällt. Agilität bezeichnet vereinfacht gesagt die Fähigkeit eines Unternehmens, sich ohne größere Probleme auf neue Anforderungen einzustellen. Dabei stellt Geschwindigkeit eine wesentliche Rolle, denn Anpassungsfähigkeit allein macht noch kein agiles Unternehmen.
0: So Sophie, wie aus dem Lehrbuch
1: <lacht> habe ich abgelesen. Ähm, tatsächlich mir persönlich ging es so. Ich war ja fünf Jahre bei Amazon. Ich fand es einfach cool. Da mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war mit die spannendste und inspirierendste Zeit ähm, oder die spannendste und inspirierendste ja. Zeit in meinem Angestelltenleben. Und danach ich, wollte ich unbedingt mein eigenes Unternehmen gründen und habe so die ersten Beratungsprojekte gehabt und dann ist mir das Wort Agil und Scrum und so weiter untergekommen, dann musste ich erstmal googeln, was ist denn das überhaupt? Also ich kannte tatsächlich den Begriff gar nicht danach und dann habe ich immer mehr versucht zu überlegen, ja okay, aber was ist denn, habe den Scrum Master gemacht, ne, mich fortgebildet. Und habe dann aber mir gedacht, ja, aber wo ist denn dieser Flow und dieser Vibe? Wenn man so bei Amazon auf den Fluren ging oder auch bei Intel, hat man schon die so flirren gespürt, so diese Umsetzungsgeschwindigkeit oder Anpassungsgeschwindigkeit oder Fähigkeit. Man hat das förmlich gespürt und auch gesehen. Jeden Tag war die Webseite anders und weiterentwickelt und noch bessere Customer Experience. Und ich habe mir immer gedacht, was ist denn, also jetzt Chrome alleine oder wie geht das denn, was ist es denn? Und ich würde jetzt zehn Jahre später, jetzt schon zehn Jahre später, würde ich sagen, ähm, agiles Arbeiten wird sehr stark mit den Methoden und Praktiken einfach verknüpft. Aber die Basis, die ich erlebt habe, also es ist Spaß macht, dass es nach mhm. vorne geht, dass man Märkte aktiv gestalten kann, Ressourcen weltweit, wie jetzt zum Beispiel bei Shared Economy Modellen anders nutzen kann. Das ist, agiles Arbeiten ist für mich dazu da, Leuten mehr Spaß zu bringen Augen, äh, ne, Kultur auf Augenhöhe mhm. und äh, Produkte zu erschaffen, die die Welt tatsächlich braucht und die so richtig rocken, die Sinn machen. Ne? Und mhm. ich habe es für mich jetzt Beyond Agile genannt, um über diese Methodendiskussion rauszukommen.
0: Mhm. Finde ich sehr spannend. Also vor allen Dingen das Thema Spaß. Damit äh, triffst du bei mir genau äh, die richtige Stelle, weil für mich ist irgendwie ähm, ein ganz großer, ein ganz große Überschrift über agiles Arbeiten Spaß. Spaß bei der Arbeit. Und das ist auch mein mein Thema hier so intern ähm, und auch tatsächlich die Vision von Hello Agile, eine Welt, in der jeder ganz zur Arbeit geht. Ähm, ob das irgendwie realistisch ist, sei mal dahingestellt. Ähm, und wie das ausgelegt werden kann, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, ähm, Spaß ist so das, was, was als also für, für mich persönlich was auch so ein bisschen das Leben ausmacht. Ne? Ähm, ich will nicht vielleicht so weit gehen und um zu sagen Sinn, Sinn des Lebens, aber am Ende geht es doch um Erfüllung, um Spaß. Und wenn, wenn Arbeit, was ein Großteil der Wachzeit irgendwie Menschen machen, keinen Spaß macht, dann dann kann doch irgendwas nicht stimmen. Und ähm, das, deswegen meine Antwort ist tatsächlich auch, ähm, wie schaffe ich es Spaß bei der Arbeit zu kriegen? Ja, aktuell ist das Vehikel agiles Arbeiten. Ich finde es auch mhm. interessant, dass du gesagt hast, dass du bei Amazon, das überhaupt nicht ähm, das Wort Agilität oder agiles Arbeiten dann gar nicht so, so wahrgenommen hast. Ähm, Sag mal noch mal kurz, wo, wo hast du denn eigentlich bei Amazon gearbeitet? Also, welche, welche Einheit war das, welche Organisationseinheit, wie groß waren die Teams und mhm. nimmst du mal da ein bisschen mit?
1: Genau, also, ich habe angefangen bei Amazon in 2007, das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Wir reden gerade in so einem Unternehmen, das so wahnsinnig schnell gewachsen ist, in 20 Jahren von 0 auf 100. Ähm, immer muss man immer die Phasen ähm, dazu angeben, in welcher Phase des Unternehmens und wo war man denn genau dabei, bevor man Rückschlüsse ziehen möchte. Mhm. Ich habe 2007 angefangen als ähm, Produktmanagerin Musik. demand Lead Musik hieß die offizielle Rolle. Das heißt, ich war mit einem kleinen Team verantwortlich für den Shop Musik, damals nur physische Musik-CDs. Und wir haben einfach uns um alles gekümmert, was ähm, sozusagen den Laden betroffen hat. Das heißt, wie sieht die Webseite aus? Welchen Content haben wir da? Welche Preise haben wir da? Welche Verfügbarkeit? Und das alles mit Kollegen natürlich, also nicht alleine. Mhm. Und ähm, also ich habe Umsatz und ähm, äh, Profit verantwortet sozusagen. Und mhm. äh, der nächste Schritt war dann danach war ich äh, Demand Lit Books und ähm, am Ende Category Leader Books. Das heißt gesamtverantwortlich für die Sparte Buch für Deutsch für den deutschen, österreichischen und Schweizer Markt.
0: Ähm, heißt das, dass, dass, dass praktisch andere Teilverantwortung dann unter dir waren? Sowas wie, ich weiß nicht, B2B-Support oder, oder was auch immer? Oder was macht man als Category-Lead?
1: Als Category-Leader ähm, damals ähm, war ich verantwortlich für möglichst End-to-End. -End, aber in so einem großen Unternehmen geht nicht End-to-End. -End. Also ich habe nicht Leute eingestellt, die im Lager Päckchen gepackt haben ja, oder sowas. Ja. Aber ich habe äh, einfach alles, was Buch betroffen hat, dafür war ich verantwortlich.
0: Hm. Okay, okay. Ich habe ähm, ist mir gerade so so eingefallen und ich habe es nicht geschafft, heute Morgen den Transfer zu leisten, zu heute Nachmittag. Ähm, ich habe heute gerade eine News gelesen und wir nehmen diesen Podcast etwas vorher auf, das heißt, es ist wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen älter und keine News mehr, dass Amazon nicht 10.000 Leute entlässt, sondern 18.000 Leute entlässt. Und das ist natürlich eine Headline, wo dann jeder draufklickt und was, was so viele Leute werden entlassen. Und dann bin ich mal, ganz unten in der, im letzten Satz standen dann, es sind insgesamt 1,5 Millionen Leute, die bei Amazon arbeiten, so weltweit. Also sind diese 18.000 Euro 1,2% Prozent der Menschen oder sogar 0,1, so vielleicht habe ich eine, ich glaube 1,2 Prozent, was ja ähm, wirklich, also das ist ja wie wenn ich in einem Unternehmen knapp unter 100 Leute irgendwie einen Menschen äh, entlasse oder mich von einem trenne. Also eigentlich nicht der Rede wert, natürlich sind es 18.000 Schicksale am Ende. Ähm, wie ich gerade gedanklich drauf kam, wie groß war denn Amazon als du, also zwischen 2007, wo du dann eingestiegen bist, und 2012? Das
1: kann ich dir gar nicht so genau sagen, tatsächlich. Also, ich habe angefangen, da waren wir noch in einem kleineren Büro, da waren wir vielleicht 100, 200 Leute in Deutschland. Und als wir gegangen sind, haben wir schon in einem ganz anderen Büro die Firmen, ähm, den Firmensitz gehabt. Und das war mindestens mal drei oder so, vielleicht. 3000. In den fünf Jahren. Nee, mal drei. Also, diese, Mal drei. Okay. Also, alles nur Bauchgefühl geschätzt. Ja, man. ja, klar,
0: absolut. Ja.
1: Ähm, genau. Und ab da ist ja nochmal ein unglaubliches Wachstum passiert, mhm. tatsächlich.
0: Ja. Und ähm, was ist denn, also, weil ich versuche mich gerade so zurückzuerinnern, was war denn zwischen 2007 und 2012? Bei mir war relativ viel. Ähm, ich war gerade aus der Bundeswehr raus. Nee, ich war noch bei der Bundeswehr sogar. Bin Panzer gefahren, habe danach irgendwie Fachabi gemacht, ähm, habe studiert und war mitten im Studium in der Zeit. Ähm, und was hat, eine Finanzkrise war, glaube ich, da drin. Ähm, mhm. was, an was kannst du dich noch erinnern? Was, was waren so irgendwie die Themen, die vielleicht gesellschaftlich, aber auch bei Amazon dann so irgendwie große Themen waren?
1: Mhm. Gesellschaftlich, ich kann es dir gar nicht sagen. Da war ich noch super beschäftigt äh, mit Amazon in meinem Kopf. Und weil ich tatsächlich... Zurückkommen nochmal zum Thema Spaß. An neun von zehn Tagen in der Früh aufgestanden bin und habe mich super gefreut, dahin zu gehen, die ja. Kollegen zu treffen und diesen Vibe da mitzumachen. Ähm, insofern war Amazon und die Arbeit schon ein großer Teil, aber ich habe es auch einfach wahnsinnig gern gemacht. Mhm. Und was wir damals noch viel gemacht haben, war neue Kategorien launchen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, also da gibt es bestimmt eine Historie auf der Amazon Webseite mhm. wann ein Baby dazu kam, Personal Care Appliances, ich glaube in der Zeit haben wir auch Lebensmittel gelauncht und solche Sachen ähm, aber es gab so viele Launches in der Zeit, es war, also bei Amazon fühlt sich ein halbes Jahr immer an wie woanders ein Jahrzehnt vielleicht
0: mhm.
1: insofern ist es einfach eine unglaublich intensive Zeit gewesen
0: mhm. mit ständig irgendwie neuen Sachen und ähm, äh, tatsächlich was mich gerade so sehr interessiert, wir haben hier intern, ne, mein, mein Co-Founder Fabrice und ich, wir sind in vielen Sachen gleich, aber in der einen oder anderen Sache auch völlig unterschiedlich, unter anderem in Geschwindigkeit. Ne. Für mich ähm, kann es nicht schnell genug gehen und lieber haue ich Sachen raus, die irgendwie dann zu 80, 85, 90 Prozent fertig sind, als äh, der Fabrice, der sagt, okay, ähm, am liebsten wird er zehn Jahre lang an einem Produkt entwickeln und das dann auf den Markt bringen. So, ne. Und ähm, bei Amazon die ticken dann eher so wie ich. <lacht> Oder?
1: Dann hätte du gut zu Amazon gepasst, auf jeden Fall. Also die Webseite, du findest hundertpro jetzt noch eine Menge Fehler. Also tote Links, Rechtschreibfehler, keine Ahnung. Ich habe keinen Kontakt mehr zu Kollegen, die ja. bei Amazon noch viel machen, aber es ist ständig Work in Progress. Also damals war ständig Work in Progress. Und mhm. wir haben einfach ständig nachpriorisiert und was ist jetzt wichtig, was braucht der Kunde, was will die, das Unternehmen, ne? Und ähm, ob da, was saß keiner da und hat gesagt, es dürfen keine toten Links- oder 404-Seiten angezeigt werden. Äh, die waren halt einfach manchmal da. Wenn man es zufällig gesehen hat, dann hat man sich darum gekümmert, ein Ticket geschrieben. Aber äh, klar, es war akzeptierter Status, dass viele sein dürfen und auch sichtbar sein dürfen nach außen.
0: Ah ja, krass, okay. Vielleicht noch ein kleiner, ein kleiner. Insight von mir, ich meine, dazu kannst du wahrscheinlich nicht allzu viel sagen, aber ich bin auch schon öfter bei Amazon Verkäufer gewesen mit den unterschiedlichsten Sachen, zuletzt tatsächlich mit Hello Agile. Wir haben ja ein Buch auf den Markt gebracht und haben uns dazu entschieden, keinen Verlag zu nehmen, sondern das selber als Verlag dann zu releasen und egal mit wem ich spreche, Amazon als Verkaufender ist alles andere als äh, Customer-Friendly. Also wir, das war, ist wirklich die Pest. Und egal, mit wem ich spreche, wirklich, egal, Echt? mit wem ich spreche, der auf Amazon was verkauft, alle sagen, Amazon ist, ähm, ist die absolut schlimmste Plattform, die es irgendwie gibt und ist extrem schwer zu bedienen, extrem Nutzer unfreundlich oder verkäuferunfreundlich. Aber nach vorne hin ne, ist es ja auch die Vision von Amazon, äh, ich glaube, das nutzerfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein. Ähm, die, die, als Kunde liebe ich Amazon. Ja? Mhm. Äh, das ist nicht die Frage. Nur, ähm, also das ist, ist echt krass, was da hinten, wo man richtig merkt, okay, da sind Sachen, die nicht funktionieren. Viele, viele Sachen. Also jede zweite E-Mail, die man als Verkäufer bekommt mit irgendwelchen Auswertungen oder sowas, klickt man auf den Link, geht nicht, weil da irgendwie ein falscher Link drin ist oder so. Also finde ich, äh, find ich wirklich ähm, einerseits frustrierend, wenn ich selber davor sitze, aber das mache ich zum Glück nicht mehr, ähm, aber andererseits sehr, sehr ähm, ähm, ja, außergewöhnlich, dass, dass, ähm, dass das bei einer Firma von so einer Größenordnung funktioniert, aber auch, dass der Wachstum so schnell funktioniert hat und das kann ja mhm. nur durch irgendwelche, also durch die ähm, Schnelligkeit passieren wo schnell gearbeitet wird, passieren immer Fehler. Ich denke, das ist völlig normal.
1: Mhm. Ja, ja, also hast du da, du hast, das heißt, du hast Direct Publishing gemacht, oder? Oder ihr habt mit dem Buch Direct Publishing gemacht?
0: Sowohl, nee, wir, also wir haben praktisch einen Verlag gegründet ähm, und darüber sowohl den Artikel einmal über Amazon Prime angelegt, ähm, mhm. also mit, mit diesem Fulfillment Service mit Amazon, als auch nochmal in einer anderen Variante aus irgendwelchen Gründen und das hat vorne und hinten nicht gepasst. Am Release-Tag vom Buch waren beide, waren das als zwei Versionen auf Amazon angelegt. Beide waren auf einmal nicht lieferbar, weil irgendwie Zahlen. Jetzt gerade ist unser Buch nicht, nicht auslieferbar, obwohl äh, hintenrum angezeigt wird, es sind nur 88 Stück auf Lager. Mhm. Also da ist irgendwie der Wurm drin.
1: Mhm, mh, mh. Ja, ich bin jetzt zehn Jahre weg, kann dazu auch nicht mehr viel sagen, tatsächlich. Außer. Ähm was ich schon cool fand, ich hatte ja damals schon auch viel mit Buchindustrie und Buchverlagen zu tun und Autoren. Und was mich damals ganz stark angetrieben hat, ist halt einfach jedem Menschen in Buchverlagen ist halt einfach eine Heidelberger Druckmaschine, Lektorat, jemand sitzt da und wählt ein aus und so weiter. Und was mich absolut inspiriert hat, ein Stück dieser Welt neu zu gestalten und klar, disruptive Geschäftsmodelle mhm. zu entwickeln und auf jeden Fall zu sagen, wie gut oder schlecht es jetzt am Ende umgesetzt ist, aber zu sagen, jeder Mensch, der denkt, er hat was zu sagen, dem eine direkte Stimme zu geben. Mhm. Also da diese, diese ähm, nur weil ich Germanistik studiert habe, habe ich das Recht ähm, auszuwählen, wie Information verteilt wird und Information ist ja auch immer macht. Mhm. Also das war damals mein großer Triebfeder, ähm, Print on Demand, Search Inside Book und was wir da alles gemacht und gelauncht haben, ähm, das fand ich richtig gut, damit da mitzuwirken. Das hat für mich einen ganz starken Purpose ausgemacht damals.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Weil also das ist auch eine, eine wirklich eine große Revolution, möchte ich fast sagen. Ne? Und Das bringt ja am Ende auch Branchen ins Wackeln und ist am Ende, ja, wie du sagst, eine disruptive Innovation, die dann halt auch ähm, weniger innovative Geschäftsmodelle vom Markt verdrängt, am Ende. Ne? Und das finde ich persönlich als, ähm, ne, als ähm, Gründer und Entrepreneur eine, eine Sache, die zu einer funktionierenden Marktwirtschaft dazugehören.
1: Mhm. Und es ist schon noch ein Unterschied, wenn ich als Autor ne, eigentlich nicht gewohnt bin, mit einem großen Konzern zu verhandeln ähm, und ähm, wenn da im Vertrag schon die alle Rechte äh, abgetreten sind für das erste Buch und ich keine Filmrechte und so weiter, also sozusagen die Vermarktung und ich da einfach auch, eigentlich hätte mehr Geld mitverdienen können. Ne, aber ich war einfach als einen gegen einen großen Konzern verhandeln, ist gar nicht so leicht.
0: Hm. Ja, absolut. Ähm, wie ist denn Amazon organisiert? Was ist die Organisationsstruktur? Matrix, Linie, ähm, Netzwerk, wie könnte man das nennen?
1: Dazu kann ich jetzt natürlich nicht so viel sagen.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, noch dazu, ich bin jetzt auch schon über zehn Jahre weg tatsächlich. Und ähm, also wie gesagt, es gab bestimmt damals alle ein bis zwei Jahre eine Reorg, in denen Verantwortlichkeiten rollen, alle Prozesse ne, neu umverteilt wurden, umstrukturiert wurden. Es gab immer wieder den magischen Satz, der hieß so, if you haven't monitored a process for more than three months, guess the process is broken. Das heißt, alles drei Monate ne, und es ist tot oder hat sich überholt. Insofern ähm, könnte ich gar nicht sagen, wie es jetzt ist oder ähm, ne, weil das einfach ein total fließende, fließender Prozess ist. Ich würde am ehesten noch sagen, es ist eine sehr lernende Organisation und wir haben alles möglich immer wieder ausprobiert, mal Kaizen und geguckt, was bringt uns das und wieder verworfen und wieder was anderes und schon klassische Management auch sehr, sehr viel ähm, einfach geguckt und... Was und auch gemessen, was bringt es und haben wir den Eindruck, es hilft uns bei unseren Zielen, bei der Custom Experience oder ähm, eben nicht. Ist das, das ist ganz ja. lustig. Wenn also. du vielleicht, also ich kriege immer mal wieder Anfragen und ja, da ist ein Kunde, der möchte unbedingt das Spotify-Modell und so weiter, kriegst du vielleicht auch immer wieder und ob ich das kenne und so. Und ich kenne es auch aus Büchern tatsächlich. Ich habe mal ähm, einen Agile-Coach oder Scrum master von Spotify getroffen und der hat gesagt, man, es gibt gar kein Spotify-Modell. Ne? Wir, wir mhm. entwickeln ständig weiter und so ähnlich ist es auch, würde ich sagen.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch eine ne Frage, ne? Ähm die ich mir aufgeschrieben habe, was hältst du vom Spotify-Ansatz und ähm, war das, ähm, was man davon kennt, ähnlich wie bei Amazon, aber du hast es mir gerade schon beantwortet, ne? nämlich gerade dieser Fluss, ähm, also schon, ich glaube, der, der Spotify-Ansatz ist ja vor allen Dingen durch Henrik Nieberg bekannt geworden, der dann irgendwie so viele oder einige ähm, Videos, die sehr anschaulich das gezeigt haben, auf YouTube gestellt hat und eigentlich hat er das ja gemacht, um Feedback zu bekommen, wie machen es andere, um davon zu lernen, um andere Sachen auszuprobieren. Aber äh, das Gegenteil ist passiert. Alle haben kopiert und die, die das halt eins zu eins kopiert haben, sind, sind gescheitert. Und selbst in dem Video sagt er ja, das ist unser, unser Modell und das ist, wie es aktuell ist. Also selbst in dem Video wird ja schon gezeigt, okay, das, wie ich es hier gerade zeige, ist schon gar nicht mehr Realität. Mhm. Und ich mhm. glaube, dass das ist auch ein großes ähm, ähm, ein Merkmal von echter Business-Agilität, ständig im Fluss zu sein, ständig was Neues auszuprobieren. Was ich mich nur frage, wie funktioniert das in einer Organisation, in der viel ähm, gearbeitet wird an, an operativen Themen? Also gab es bei euch ähm, da federführende Leute, die vielleicht äh, sich das ständig hinterfragt haben und ständig neu gemacht haben? Wo, kam das aus der Geschäftsführung? Ähm, ist das Teil der Kultur und jeder konnte was Neues ausprobieren?
1: Mhm. Mhm. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Also es gab schon immer wieder so Summits, ähm, wo man sich übergreifend getroffen hat und überlegt hat, was brauchen wir für die nächste Wachstumsstufe? Was läuft denn gut? Was läuft denn nicht so gut? Da war ich jetzt überhaupt nicht involviert. Ich war ja im Kerngeschäft, im Business, habe eine Business-Unit verantwortet. Da gab es schon Leute, die sich darüber den Kopf zerbrochen haben und, ähm, und Guidelines auch ausgearbeitet haben und ausgerollt haben. Und tatsächlich war aber... Ähm, Ne, also so Transformationsprojekte, agile Transformationsprojekte, an denen ich jetzt so die letzten Jahre mitgearbeitet habe, oder dabei war, die so auf drei bis fünf Jahre ausgelegt sind. Also das waren Changes von wenigen Wochen tatsächlich. Ne? Da war das umgesetzt und dann hm. wurde auch nicht mehr drüber geredet und dann ging es einfach weiter. Da, ähm, das war nie so ein Riesenthema irgendwie. Hm.
0: Glaubst du denn, dass, dass so klassische äh, Unternehmen, so ein klassischer deutscher Mittelstand überhaupt, ähm, Strukturen von modernen Tech-Konzernen, ob die da reinwachsen können, ist das überhaupt möglich?
1: Also die erste Frage ist, glaube ich, müssen sie es überhaupt oder was braucht so ein Unternehmen? Also was sind die Unternehmer? Ich denke heute, ähm, es gab schon einen Plan, ähm, wie groß was werden soll tatsächlich ne? und so war natürlich die Strategie auch ausgelegt und wenn so ein Mittelständler Mittelständler bleiben will, dann braucht es auch gar nicht solche Tools vielleicht. Man muss erst mal gucken, wo, wo soll es denn hingehen, was möchten die denn erreichen? Und, und dann sozusagen die Sinnhaftigkeit von bestimmten digitalen Tools oder von Tech-Unternehmen ähm, überlegen. Aber was ich glaube, was man schon von Tech-Unternehmen, nicht nur von Amazon, ähm, auch von Intel, da habe ich auch einen Insiderblick, aber auch ähm, mit Google habe ich mich schon viel beschäftigt und Leute getroffen und deren Leadership-Programm kennengelernt. Ähm, was man von denen schon lernen kann oder von Unternehmen aus dem Silicon Valley definitiv, ist einfach so dieser amerikanische self millionär ähm, Gedanke, aktiv rauszugehen, aktiv in den Markt zu gestalten. Es ist nicht was, was über mich kommt. Ähm, wenn wir jetzt, also das finde ich, kann eigentlich jeder davon lernen. Ne? Ich gehe aktiv hin und sage, ähm, was wird denn Sinn machen? Wie ist Gründer von Couchsurfing und so weiter. Ne? Wie, wie macht es denn Sinn? Wo stehen die Couches rum? Ne? Wer kann das denn brauchen? Zu welchem Preis? Und wie machen wir das? Und, und also diesen Gedanken, dieses Gedankengut, glaube ich, kann man schon lernen und interpretieren für sich. Mhm.
0: Wir haben gerade bei uns ähm, im Unternehmen so ein, so ein Thema. Wir haben ähm, sind schon länger oder haben schon länger eine Organisationsstruktur im Kopf, nämlich dass wir ähm, Unit Leads für die einzelnen Units. Also bei uns gibt es so eine Unit Scrum, eine Unit OKR, eine Unit Lego Series Play und dass wir Unit Leads haben, die einfach ähm, ähnlich wie ein Product Owner in Scrum dafür sorgen, dass ähm, dass die Vision Realität wird, Produktweiterentwicklung, aber auch sowas wie Ressourcenplanung und und und, aber es geht da nicht um klassische disziplinarische Führung und ähm, wir haben ähm, vor kurzem das Organigramm vorgestellt, was darauf basiert und ähm, haben uns gewundert, also wir, wir aus der Geschäftsführung, sage ich mal, ne, wir Gründer haben uns gewundert, ähm, dass da relativ viel, ich will es mal in Anführungszeichen, Gegenwind ähm, nennen, äh, kam und ähm, die Frage, die ich mir darauf hingestellt habe, ähm, ist Hierarchie etwas per se Schlechtes ähm, oder etwas, was vielleicht nur schlecht interpretiert wird? Ähm, mhm. Wie stellst du zum, zum Thema Hierarchie? Ähm, mhm. Findest du das eher gut oder sagst du, ich bin eher ein Freund von dem krassen Gegenteil, Holokratie wäre jetzt aus meiner Sicht so ein Gegenteil? Was sagst du?
1: Also das ist eine super Frage. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich schon viel gedanklich äh, beschäftigt habe und auch mich ähm, schon belesen habe. Tatsächlich ist Hierarchienmodell, was äh, uns Menschen über tausende von Jahren und sehr, sehr viele Generationen das Überleben gesichert hat, ne? so eine äh, Organisationsform. In, in Stämmen früher gab es ja auch einen Medizinmann, einen Häuptling, eine Häuptlingin, wie auch immer, gewählt oder nicht. Da oder also gab es immer so diese Art von Prozessen, weil die Menschen, glaube ich, herausgefunden haben, so kann man sich das Überleben sichern und vielleicht auch schneller bewegen und besser verteidigen, wie auch immer. Manchmal braucht es einfach einen, der eine Ansage macht, tatsächlich. Mhm. Die Frage ist, glaube ich, eher, und was man auch noch aus Studien auch weiß und was man dazu sagen muss, je demokratischer Entscheidungsprozesse laufen, umso länger dauern sie natürlich. Ne? Also sozusagen das Gegen, der Gegenentwurf zu Agilität. Was ich glaube, was wahnsinnig viele frustriert und wo diese New Work Diskussionen und diese Trends herkommen, dass unsere Modelle, so wie wir sie jetzt leben und jetzt damit arbeiten, nicht mehr passen richtig. Und ich glaube, dass Hierarchie äh, aber schon ein Stück Ad Absurdum geführt wurde durch, ach, ich bleibe 20, 30 Jahre auf meinem Job und ähm, bin da so festgefahren. Und natürlich schmette ich dann leichter Dinge ab, weil ähm, ich dann mich auch bedroht vielleicht fühle oder wie auch immer. Und ähm, Hierarchie heißt nicht, dass ich äh, ein besserer Mensch bin. Also, es in klassischen gewachsenen deutschen Unternehmen ist es meistens eher so zu finden. Es gibt Statussymbole, ne, große Geschäftswägen, ähm, irgendwelche Kreditkarten, einfach Vorteile und oft auch Verhalten so von ähm, oben herab. Und ich glaube, so diese dienende Kultur als Vorgesetzter, wenn das unsere Hierarchie lernt und sich weiterentwickelt, dass ich als Vorgesetzter eigentlich meine Mitarbeiter dienen muss oder die als Coach äh, sehe. Und äh, zu gucken, was brauchen die denn, was kann ich denn für die tun, ne? dass man das mal ein bisschen umkehrt, ich glaube, dann könnte schon sehr viel Gutes passieren.
0: Mhm.
1: Und sehr viel mehr Zufriedenheit entstehen.
0: Du hast es gerade angesprochen, finde ich ein sehr ähm, etwas sehr Gutes, irgendwie zu, zu merken, der Satz, ähm, Demokratie macht auch langsam, oder je demokratischer, desto, desto langsamer. Ähm, und damit ich nicht wieder in die Dazu darf ich nichts sagen, Falle, Tappe. Ähm, was ist denn deine Erfahrung? Wie können Entscheidungen schnell getroffen und schnell umgesetzt werden? Mhm. Aus deiner Erfahrung, aus deiner beruflichen Vergangenheit.
1: Mhm. <lacht> ähm. Genau, also ich würde sagen, jetzt ähm, jetzt mal weggegangen von Amazon ähm, und auch meine zehn Jahre Erfahrung als Beraterin eingebracht, ähm, klare oder schnelle Entscheidungen braucht einfach drei ähm, Grundzäulen. So klare Rollen, also es muss ganz klar sein und nicht nur auf dem Papier, sondern auch mir muss ganz klar sein, in welcher Rolle agiere ich denn gerade. Und das würde ich schon sagen, zeichnet auch Tech-Unternehmen aus, dass äh, die Menschen eine Persönlichkeit haben oder auch ein Rollenmodell dass sie sowohl Projektleiter sein können ne, und da den Ton angeben müssen, als auch die Persönlichkeit ist so flexibel, dass ich auch in andere Rollen schlüpfen kann. Nämlich manchmal bin ich einfach nur Feature-Team-Mitglied oder wie auch immer und ähm, und ich kann ähm, und kritisiere nicht auch einen Projektleiter weil ich oder oder Product Owner, weil ich meine, ich kann es besser zum Beispiel. Also klare Rollen, würde ich sagen. Klare Entscheidungsbefugnisse, so der zweite Punkt. Ähm, und... Ähm, und überhaupt, wie die wie Entscheidungen getroffen werden. Also klare Entscheidungsbefugnisse kann man ja festlegen zum Beispiel, mhm. bis so und so viel Umsatz, bis so und so viel Budget, bis so und so viel ähm, Reichweite, wie auch immer. Mhm. Und äh, die Kunst ist einfach, man muss sich daran halten. Ne? Und ähm, was ich ähm, als Beraterin oft erlebe, da wird ganz viel kritisiert. Die oben haben das so entschieden und das braucht ganz viel Zeit und Energie, sich damit auseinanderzusetzen, was jemand anders gemacht hat oder falsch gemacht hat oder wie auch immer. Eigentlich ist der Gedanke schon verkehrt. Ne? Wenn, wenn die Hierarchie gut ist und funktioniert und jeder am richtigen Platz ist sozusagen, dann ähm, müsste das Vertrauen eigentlich auch groß genug sein, dass ich sage, ja okay, und ähm, habe ich verstanden, um das geht es, muss natürlich auch gut erklärt werden, so eine Entscheidung. Mhm. Und, ähm, und jetzt mache ich meine Arbeit ne, und beschäftige mich gedanklich gar nicht mehr mit dem, was die anderen gemacht haben. Und Entscheidungsprozesse auch. Ne? Es gibt ja in sehr vielen Unternehmen, Gremien und ne, Strukturen, Budgetfreigaben, Jahresplanung und wie auch immer, ähm, dass es einfach klar ist, was muss ich tun, wenn ich zum Beispiel ähm, so ein Intrapreneurship-Projekt auf den Weg bringen möchte. Ne? Wie, wie mache ich das? Das sind so diese Art von Prozesse, die bekannt sein sollten. Also diese drei Sachen, würde ich sagen. Und das aber Rollenkleid, würde ich sagen, ist schon die wichtigste, dass ich mich an meine Rolle einfach auch halte.
0: Mhm. Okay, ja. Finde ich auch ganz wichtig. Wir sind auch tatsächlich kontinuierlich dabei, bei uns intern, ähm, das Thema Rollen so klar wie möglich zu machen. Wir machen das gerade mit ganz viel so Bubbles, die sich dann überschneiden, wo dann verschiedene äh, Rollen drin sind und ganz viele Aufgaben, die wir dann einfach da reinsortieren. Ähm, kennst du das aus deinen Workshops oder aus deiner Beraterzeit ähm, noch anders oder hast du da Tipps, wie man das noch machen kann? Also Rollen festlegen oder Befugnisse oder mhm. innerhalb der Rollen festlegen?
1: Ja, da gibt es klassische Tools, mit denen ich aber relativ wenig arbeite, weil eigentlich äh, bei, wenn, beim Kunden, äh, wenn ich gehe oft auf die Suche, ne, was gibt es zum Beispiel für Kulturmodelle, für beschriebene Verhaltensweise, was, was sind die Werte, die das Unternehmen sich vorgenommen hat. Ich mache erstmal so ein bisschen Recherche und gucke mal, was es da gibt. Mhm. Und meistens gibt es das alles schon. Meistens gibt es ähm, Bestellenbeschreibungen, Rollenbeschreibungen, ne, ist schon ganz wieder. Da. Das Problem ist eher, dass es nicht so gut gelebt wird. Ja. Und da würde ich sagen, ist, kommt man immer zu dem Thema Werte. Wie stark werden die Werte? gelebt Wie ernst werden die auch genommen? Und man kommt sehr schnell auf das Thema agile, mein, agiles Mindset. Ich weiß nicht, ob du die agile Zwiebel auch kennst, dieses, ähm, ne, die sich abschält, agile Methoden, Praktiken und am Ende im Kern ist sozusagen das Mindset. Und ich persönlich, und so habe ich es auch in Tech-Unternehmen erlebt, ähm, da wird vom Recruiting schon ähm, genau geguckt, ähm, was für ein Mindset bringt jemand mit, welche Werte, wie, wie ist die Deckung ähm, mit oder die, die Überschneidung mit unseren Firmenwerten, wie gut passt der in den Tribe, wenn man so möchte? Mhm. Und wie, wie ist einfach der Culture Fit? Das kann man durchdeklinieren. Und auch wie flexibel ist jemand in seiner Persönlichkeit. Ne? Wie, wie sehr kann jemand auch zuhören? Es gibt Menschen, die können, die reden halt gern ne? und haben, aber mhm. das ist so der Hauptfaktor. Ja. Aber dass ich einfach, also die Kunst, glaube ich, um agile. Transformationen und äh, Agilität überhaupt zum Fliegen zu bringen, ist, starke Menschen mit vielen Persönlichkeitsfacetten, die sie ansprechen können und ausleben können, so wie sie es gerade brauchen. Hm. Und dann ähm, kann ich jede Rolle, also dann finde ich es auch nicht so schlimm, wenn ich mal nicht Vorgesetzter bin oder mal doch. oder Also ich kann schlüpfen in verschiedene Rollen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, hm. das zum Leben zu erwecken.
0: Ja, du arbeitest jetzt schon länger nicht mehr für... Amazon und aus jetziger Sicht würdest du sagen, Amazon war damals schon weiter als deutsche Unternehmen heute in Bezug auf Business Agilität? Absolut, ja, absolut. Ja, kann man ganz kurz beantworten. Und das ist ähm, zehn Jahre her. Also ja. Anmerkung der Redaktion sozusagen. Aber was können sich denn agile Unternehmen von Amazon abschauen? Gibt es da irgendwelche Hacks oder Tricks oder Sachen, die man sofort umsetzen kann?
1: Mhm. Also was mein, ist auch mein Steckenpferd natürlich. Ich habe mich einfach in diesen vielen Beratungsjahren viel damit beschäftigt. Ich habe selber als Agile Coach viele Visionsworkshops abgehalten, jetzt mal ein Beispiel. Und habe dann gemerkt, ähm, wir brauchen drei Workshops, bis einfach bestimmte Diskussionen sich wieder beruhigt haben. Ne? Und also man muss für, für eine gute Produktvision braucht man eigentlich fast schon Workshop-Reihen tatsächlich. Mhm. Und bei Amazon habe ich so erlebt, dass wir beim Mittagessen kurz eine halbe Stunde überlegt haben, was die Welt, was wir in der Welt verändern könnten und was es da braucht. Und nach einer halben Stunde beim Mittagessen war die Product Vision eigentlich fertig. Und dann habe ich mir immer gedacht, was ist denn jetzt der Unterschied? Ja, was, was genau? Und habe versucht, das so rauszukristallisieren. Und deswegen empfehle ich heute eigentlich immer das Thema Kulturentwicklung, was auch immer heißt Persönlichkeitsentwicklung, ganz als erstes anzugehen. Und meistens ist in Unternehmen ja schon ganz viel da. Also, es gibt Unternehmenswerte, die stehen auf der Webseite, aber ganz oft wird abgewogen. Und ja, das sagt unser Vorstand auch immer bei, jedem, äh, bei jeder Betriebsversammlung und so weiter. Aber dass man sagt, was bedeutet denn jetzt Vertrauen? Und wie, wann fühle ich mich dann vertrauensvoll behandelt und wann eben genau nicht? Und das einfach wirklich zum Thema machen, also wirklich in Kultur, in die Werte rein und das wirklich ernst zu nehmen. Mhm. Und dadurch entstehen starke Teams, starke Menschen auch. Und dadurch ähm, kann Agilität tatsächlich erst abheben und richtig das liefern, was man erwartet. Also Scrum verspricht ja doppelte Arbeit in der Hälfte der Zeit oder wie auch immer. Ich sage eher ja, für richtig coole Produkte, die die Welt verändern. Aber um dahin zu kommen, glaube ich, braucht es einfach ein großes Stück Kulturentwicklung. Mhm.
0: Cool. Ähm, Finde ich alles sehr, sehr relevant. Also ähm, mir macht das richtig Spaß, was du hier alles sagst. Und das bringt mich gerade ähm, sehr weiter. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen auf das eingehen, was du jetzt machst. Ne? Also einmal hatten wir im, im Vorgespräch... Ich wir kurz... dann nachher
1: auch über die Panzer noch, ja. Über was? Über deine Panzerfahrenzeit.
0: <lacht> Unbedingt. <lacht> ähm, du, also, äh, genau, also du, du bist jetzt... Ähm, mit, ähm, wo habe ich es gestehen, ähm, ähm, Effective Work Teams ja unterwegs und wir haben uns im Vorgespräch kurz darüber unterhalten, deine Trainings dauern acht Wochen, jeden Tag, aber dafür nur eine kurze Einheit anstatt, mhm. so wie wir es zum Beispiel machen, keine Ahnung, ein Zweitagestraining oder ein Dreitagestraining. Das hat mich sehr erstaunt. Wie ist denn da dein, dein Konzept? Oder wir fangen mal anders an. Was ist denn generell dein, dein, dein Leitbild, dein, deine Vision, dein Produktportfolio? Du musst immer Dumps mit.
1: Also mein Leitbild ist tatsächlich Teams, Unternehmen zu enablen, wirklich aus agilen Methoden, Prozessen, alles was Agilität hergibt, lernende Organisationen zu bilden, mit Spaß in die Arbeit zu gehen und Produkte zu erschaffen, auf die sie richtig, selber richtig Bock haben und die vielleicht auch die Welt verändern können. Wir haben ganz große Herausforderungen als Gesellschaft gerade. Ne? Ökologisch, friedenstechnisch, soziale Gerechtigkeit sind ganz ja. viele so Ziele. Und ich glaube, ähm, wir müssen auch aktiver werden und die Welt da aktiver gestalten. Und dazu möchte ich einfach mit dem, was ich ähm, schon sicher auch vor allem bei Amazon gelernt habe, mit den Tools da beitragen. Das ist so mein Leitbild oder was mich treibt. Mhm. Und ähm, das ist das eine. Und dann habe ich mich eben ganz viel beschäftigt, wenn ich es so cool fand, bei so einem Unternehmen zu arbeiten. Was fand ich denn so gut und was hat mich an neun von zehn Tagen aus dem Bett springen lassen? Und wie kann ich das in anderen Unternehmen bewerkstelligen? Also wie kann ich Menschen dazu hinbringen? Und so habe ich meine Produkte entwickelt und Trainings entwickelt. Und ähm, das wichtigste Kernstück ist definitiv das Mindset-Training. Und ich war wahnsinnig, also ich habe mich viel beschäftigt, viel gelesen, viel auch selber aus, an mir ausprobiert, was ist überhaupt ein Mindset, ne? was sagt die Wissenschaft, wie, ähm, also das ist auch so ein geflügeltes Wort mittlerweile, ne? ja. ach ja, du musst ja an deinem Mindset arbeiten, oder es ist oft so, ja, ja, wir müssen an Mindset arbeiten, alle, ja, aber wer will bei sich anfangen, nein, also das ist schon äh, irgendwie so. Aber es bedeutet schon immer Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ich habe Tools zusammengesucht, die super wirksam sind, aber möglichst leicht gehen und im Büroalltag integriert ähm, werden können. Und da bin ich auf das Thema Achtsamkeit gestoßen. Und da ähm, gibt es mittlerweile wahnsinnig viel und gute Studien, äh, viel Wissenschaft. Und es ist tatsächlich so, wenn du nur kleine Einheiten machst, deswegen ist das Training auch so konzipiert, es reichen eigentlich 20 Minuten pro Tag Achtsamkeitsübungen, um Substanz im Gehirn an bestimmten Stellen ähm, zu verändern, um bestimmte ähm, ja, Stellen dicker zu machen, jetzt ganz mhm. praktisch gesagt. Und das Gehirn reguliert sich dann anders. Ne? Und ich werde werd ruhiger, ich kann viel aktiver meine Verhalten steuern und ich kann öfter, viel öfter entscheiden, benehme ich mich jetzt so oder so oder ne? und kann dieses, diese Rollenflexibilität einfach ohne Anstrengung, das macht das Gehirn dann von ganz alleine und kann das viel eher ausleben.
0: Mhm. Das... Ähm mit mit dem Thema Achtsamkeit verknüpft macht das natürlich total viel Sinn, ähm, weil auch das Thema irgendwie Meditation und was ja auch darauf einzahlt, das ist ja auch etwas, was man eher kontinuierlich und dann ähm, am Tag irgendwie in einem kurzen Intervall macht. Ich finde es sowieso erstaunlich, wie, ähm, wie sehr Agilität, irgendwie auch das Thema Resilienz, Achtsamkeit, wie sehr das irgendwie alles zusammenpasst, ohne... Ähm, ja, ohne allzu esoterisch zu sein. Ne? Also es, ist, es wirkt von außen esoterisch, aber am Ende ist es ja, es geht um Business am Ende und am Ende auch irgendwie Einmal Spaß bei der Arbeit zu erhöhen und damit ja auch den Profit zu erhöhen. Also es ist auch eine höchst finanzrelevante Geschichte. Ne? Hm. Und so hängt das dann alles irgendwie miteinander zusammen.
1: Absolut. Und ich würde sagen, Achtsamkeit ist ein Profitool. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob Bundesliga-Mannschaften oder Champion league mannschaften aber ich glaube, die, ich bin mir, ich könnte mir gut vorstellen, dass die alle auch damit arbeiten. Ich in vielen, also im Spitzensport ist ja auch schon so, Mentaltrainer mhm. gibt es überall, Psychologen gibt es überall. Also ich glaube, es ist einfach eine Disziplin, die auf irgendwann nicht mehr wegzudenken sein wird, definitiv. Mhm. Und auch SAP hat ja flächendeckend Search Inside Yourself, dieses Leadership-Programm von Google ausgerollt, die Telekom jetzt auch. Also ist auch total im Kommen, würde ich schon sagen. Auch,
0: ja. mhm. Was hast du noch für ein Training im Angebot?
1: Um, ich habe verschiedene Trainings. Ich habe mir überlegt, na ja, wenn ich so ähm, um die Produktvisionen ähm, zu erreichen, die ich mir vorgenommen habe und überhaupt eine richtig gute Produktvision zu entwickeln, die wirklich leuchtende Augen macht, Gänsehaut. Also ja. wir haben vorhin über Spaß geredet. Spaß klingt so wie, ähm, wir machen eine Party und ne, betrinken uns irgendwie. Kann auch so interpretiert werden. Spaß ist für mich einfach leuchtende Augen. Ne. Dass, ähm, oder dass ich, wenn ich an meine Product Vision denke, dass ich die Nacht um drei im Bett runterbeten kann. So hat die mich innerlich ergriffen. So motiviert die mich intrinsisch. Ja. Und ich kriege einfach, also wenn ich dran denke, dass das wirklich sich auf der Welt so ähm, ändert, das, was ich möchte, dann stellt sie mir halt, da habe ich einfach Gänsehaut. So. Ja. Also es ist eigentlich eine Product Vision. Und meine Produkte, die gehören zu dem sogenannten Effective Cycle, habe ich es genannt. Das heißt, über das Mindset Training, ähm, Effective Vision, also einfach einen mit leuchtenden Augen, ähm, ergibt sich ähm, so ein Cycle. Ich habe meine Produkte alle Effective genannt, also dann kommt Effective Strategy, die sehr an OKRs auch angelehnt sind. Mhm. Aber ich habe versucht, dieses Erfolgsmodell, so wie ich es kennengelernt habe, ähm, einer leuchtenden Organisationen oder eher leuchtenden Organisationen äh, mit Zielerreichung, auch mit harten Kennzahlen, mit viel Data Science mhm. ähm, in diesen Effective Cycle zusammenzufassen. Und mhm. da ähm, gebe ich eben Trainingsworkshops, wie auch immer.
0: Cool, sehr cool. Und ihr lieben ZuhörerInnen, ihr werdet es nicht glauben, jetzt wird hier auch ein Rabattcode noch rausgehauen. Die Anita, ich habe sie im Vorfeld überreden können, ähm, etwas einzurichten, nämlich den Code Unboxing23 zusammengeschrieben. Ähm, damit gibt es 10% auf alle Trainings. Ähm, und das finde ich cool, denn alle Trainings oder diese, die Gedanken, die du dir rundherum machst, äh, finde ich sehr, sehr wichtig und wertvoll. Und ich finde auch dieses 30 Minuten pro, pro Tag Konzept ähm, sehr interessant. Ähm, ansonsten gibt es alle Infos zu dem, was du machst, ähm, zu dem, was du anbietest, zu deiner Website und, und, und. Natürlich in den Show Notes. Schaut da mal gerne drauf. Und ähm, meine Fragen sind erstmal durch. Ich bin sehr inspiriert nach, dieser, äh, nach diesen 38,5 Minuten. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst, Anita.
1: Also vielen Dank an dich, David, dass ich da sind durfte und das spannende Gespräch.
0: Dann würde ich sagen, ich mache hier mal die Musik zum Abbinder und fordere euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr höflich auf, diesen Podcast doch zu abonnieren weiterzuhören, weiterzuempfehlen und gerne auch mal eine Bewertung lassen und freue mich schon, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören, dann mit einem anderen sehr spannenden Gast mal wieder und ja, würde ich sagen, bis dahin, ciao, ciao, lasst euch gut gehen, mach's gut, liebe Anita.
1: Danke David, mach's gut.
0: Ciao. Reden wir jetzt
1: über